0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Siempre recuerden que es una realización de S y C Producciones. Les quiero contar que hoy día... Vamos a tener una conversación de, de más largo aliento con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Pero ya se van a enterar de qué se trata. Antes, sí, les quiero también invitar para que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través de nuestros distintos canales de comunicación. Están las redes sociales, estamos presentes en Twitter, Instagram, en Facebook. Bueno, está todo alojado en YouTube, pero también en Spotify. Y está, obviamente, el WhatsApp. El WhatsApp más 569 52 33 1031 Ah, y a propósito de Spotify, les quiero recordar que cuando ustedes terminan de escuchar el podcast, después de la descripción hay una pregunta. La invitación es que ustedes puedan contestar esa pregunta, ¿ya? Así que, dadas las recomendaciones e indicaciones Vamos a irnos entonces a lo que nos convoca hoy día, la buena conversación aquí, en este podcast de CE Chile. Soy Alfredo Campuzano, quien les saluda, y la verdad, con mucho agrado, con mucho cariño, les doy la bienvenida a ustedes, emprendedores, emprendedoras de Chile, pero también del resto del mundo, que nos privilegian con escuchar estas conversaciones día a día. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Hoy día vamos a tener una conversación eh, distinta con eh, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. ¿Por qué distinta? Porque vamos a dedicar más minutos a, una, a un aspecto que nos ha dejado la pandemia y que de hecho nos está afectando actualmente. Ya les vamos a contar de qué se trata. Fernando, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy bienvenido.
1: Hola, Pedro. Mucho gusto.
0: Oye, Fernando, eh, conversando con eh, Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, hablábamos el, el otro día, así a la pasada nada más, de, bueno, la inflación que está por las nubes, estamos acopladitos con Estados Unidos, porque él siempre me dice que lo que está pasando acá en Chile es muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos. ¿eh? Y la inflación en Estados Unidos anda por el 6 y algo, 6,2 me parece, sí. fue el, el último número, y acá estamos raspando el 6%. Y un aspecto que él mencionaba, fíjate, era que provoca todo esto de la, de la inflación, que es las variables que influyen, era eh, la logística, los desabastas, desabastecimientos que se están provocando, o el que no llegue el abastecimiento como corresponde. Eh, y eso, me decía, está afectando a nivel planetario, o sea, un tema global. No es un tema puntual de ciertas economías. Y eso me que va a tener eh, grandes repercusiones mientras no se logre esto estabilizar. Y fíjate que a veces uno como que no le presta la atención suficiente, porque claro, es como una mirada tal vez más macro y uno se preocupa de lo más micro. Pero cuando no te llega o uno va a un local, al supermercado o va a la ferretería o a cualquier parte, dice, oye, quiero este producto. No, o sé sea, que no lo tengo. ¿Pero cómo? No, que no me ha llegado. Y cuando me dice no me ha llegado, ¿y por qué no lo ha llegado? Bueno, y ahí viene toda la cadena, pues, Fernando, que se explica por lo que estamos planteando en este instante.
1: Sí, un tema súper complejo, Alfredo. a mí me preocupa eh, por las consecuencias que, tiene, que puede tener. Porque una cosa es que tengamos muchas ganas de reactivar y retomar el crecimiento, pero otra cosa es lo que está pasando a nuestro alrededor y son cosas que escapan a nuestro manejo. Fíjate que eh, conversando esto con un cliente que tiene una actividad que está muy expuesta a esto, porque todo lo que ellos, ellos integran cosas, integran soluciones, etc. Eh, con elementos que vienen de afuera. Entonces se enfrentan a la problemática de eh, no poder cumplir sus compromisos. Desde que, eh, desde, eh, antes de que empezara a manifestarse estos problemas ellos tenían, por, así, por ejemplo, un plazo de entrega de 20 días a Yeah. Y las cosas andaban bien, no no, no no tenían mayores incumplimientos de eso, incluso estaban antes de los 20 días de Pero hoy día ya tuvieron que extender a 35 días eh, de son Además, eh, es, es una empresa que eh, su característica de venta no es de precio, ¿no? es decir, no, no son baratos, sino que ellos lo que venden es calidad calidad de los materiales, dan garantía, mejor asistencia, etcétera, etcétera. Entonces que eh, se están enfrentando a una problemática en sus equipos comerciales de tener que dar explicaciones sin poder dar soluciones. Entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Mm? Eh, Buena pregunta, buena, buena si, alguien pregunta. Tiene, si alguien tiene la respuesta, oye. Ay, mira. ¿Tiene, tiene el número ganador del loto. No, ¿eh?
0: Me encontré con un, eh, un artículo, está fechado, esto es del año 2020, ¿eh? ya cuando estábamos recién eh, partiendo con el tema de la, de la pandemia. Eh, de hecho, el, el, el titular dice la recuperación de la cadena de suministro, en tiempos de coronavirus, planificar para el presente y para el futuro. Y les doy la fecha, esto fue escrito el 18 de marzo del año 2020. Entonces, la bajada, les voy a leer la bajada nomás para que la compartamos acá. Dice, las medidas que se tomen ahora para mitigar el impacto del coronavirus en la cadena de suministro, también crean resiliencia contra shocks futuros. Y ahí está la palabra, lo que tú estabas comentando, Fernando. O sea, podemos llegar a un instante, y que de hecho está pasando, en que hay ciertos productos que ya no hay stock, están agotados y no hay para cuándo esto pueda llegar. ¿Y cómo se recupera eh, nuevamente esa normalidad? Bueno, a mí me lo comentaba Cristian, es decir, eso va a tomar tiempo. O sea, no es un tema de un día para otro, porque imagínate, todo lo que está pendiente es lo primero que tiene que llegar. Y luego, darle ya, ¿no es cierto?, la, eh, la fluidez a los pedidos que se van haciendo con la normalidad en fecha, espacio y tiempo. Entonces, no es un tema que se vaya a solucionar, eh, Fernando, en el corto ya lo plazo. ¿Ah?
1: Ya lo creo, Alfredo. Yo concuerdo con ese análisis de Cristian y creo que esto nos va a tomar eh, un tiempo largo. O sea, va a ser una especie de eh, maratón. ¿Ah? A lo mejor no de 42 kilómetros, pero sí una media maratón. Ya. Sí. Eh, y el tema... Yo creo mucho en bajarlo a ejemplos prácticos, cotidianos, cercanos, conocidos, que todo el mundo más o menos visualiza. Me parece. Mira, mira tú lo que está pasando en eh, el mercado de las automotoras. ¿sí? Las automotoras están con un, res, eh, un retraso en la entrega ¿no? de los automóviles nuevos. Es eh, eh, brutal. Yo tengo el caso muy cercano de una hija que, oye, desde agosto está esperando, eh, compró el auto del año, digamos, los Renault, desde agosto está esperando. Bueno, una cosa es la molestia, ¿no es cierto?, y, y, y que uno le da como rabia, ¿no es cierto?, impotencia de qué podía hacer. Ya, esa es una cosa, está bien, pero ¿qué está pasando en la práctica? El precio de los autos usados, ¿tú has visto cómo ha subido? sí.
0: Estoy pensando en o sea,
1: vender el mío. Además que están escasos, escaso. Yo me arrepiento de haber vendido hace como un año hasta un auto que era eh, chanchito, tipo de, eh, pero yo lo quería, funcionaba bien, eh, no me daba problemas. Lo único que hice fue cambiarle aceite y echarle encina durante no sé cuántos años. Bueno, y me dije, oye, ya, eh, desate esa cuestión, si, además ni lo usáis. Bueno, ya, lo Yo hoy día me arrepiento. ¿eh? Te digo, eh, no era una gran grande suma de dinero, pero la diferencia, como decía. Sí. sí, claro. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de ejemplos en cosas prácticas, oye, esto tiene consecuencias en el nivel de precio. Y cuando tiene consecuencias en el nivel de precio, eh, estamos hablando de inflación. ¿Sí? Y la inflación, ya sabemos lo dañina que es sobre todo para los eh, segmentos más vulnerables, digamos. Eh, eh, Llamémoslo, eh, la gran masa de la población que eh, prácticamente se da vuelta con lo que gana. ¿eh? Entonces, esto es una cosa que le va carcomiendo el poder adquisitivo. Eh, Llévalo al precio del pan, Alfredo. Sí. Es una cosa increíble. O sea, yo todavía no me convenzo. Yo. Eh, me gusta hacer de repente compra y compro pan, ¿no? compro pan. Y eh, de repente no, no me fijo mucho en, eh, y, en esto que lo pesas tú y te sale, no es sé, cierto, el autoadhesivo con el precio y toda la cosa. Oye, he empezado a tomar conciencia de eso y cómo ha ido subiendo. ¿no? Entonces, claro, uno dice. El pan, sí, pero el pan no es una cosa que te vaya a dejar, te vaya a cambiar la vida. Oye, ojo. Suma. Un, 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 suma. Y hay un montón de eh, familias, ¿no es cierto?, donde el consumo de pan es como básico. Así ¿no? es. Eh, agrégale otras cosas. El precio de la benzina. ¿Has visto? ¿Sí? Es una cuestión, pero, oh, oye. Eh, eh, que ya es como para pensar si salir un fin de semana o no. Entonces cuando tú piensas y empiezas a tomar ese tipo de micro decisiones, ¿qué más no voy a salir este fin de semana? Bueno, ¿y qué pasa con eh, eh, el que te estaba esperando en el lugar de destino y tenía todo dispuesto para que tú fueras a almorzar o visitar esos lugares? Se empieza a generar una cadena de cosas que afectan de verdad, te digo. O sea, esto no es una cuestión de decir, pucha, este es un problema planetario, ¿no es cierto? Que hay, hay eh, problemas en, en el circuito logístico. Sí, claro, una cosa es el problema planetario, pero otra es que me empieza a afectar el bolsillo, y empieza a afectar el bolsillo mío, y el que está ahí, y el otro que está más cerca, ¿no es cierto? Entonces, se genera una problemática que es muy difícil de contenerla. Sí. Y, y como, como tú mencionabas, como dice Cristian Echeverría, esto va a tomar mucho tiempo.
0: Mucho tiempo. Eh, es como sentir, Fernando, que la ola te, ah, te va a pasar por encima y te va sí. a dar vueltas y varias vueltas te va a dar. ¿Y cómo vamos a pararnos? Eh, sí. es, es la típica. Pues, ¿Cuántas veces? Exactamente. La... Uno Entonces, se metía al marcito y te daba vuelta y te parabas y ah, salías todo no mareado. ¿Para dónde está? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Exacto. ¿Para dónde queda
1: apuntando más
0: o menos? Y esto, me gusta, bueno. esto me gusta, perdona Fernando, para terminar, eh, la conexión con lo que tú haces. Cuando hablamos de temas macro, pero lo conectamos con el micro. Porque Exacto. hay un camino, obviamente, y, y, hace, y aquí hacemos el camino corto, ¿eh? o sea, el atajo inmediatamente para que veamos cómo esto está impactando ahora, en este minuto. Nuestra economía, ya sea la familiar, pero también la del negocio, Fernando.
1: Así es. Y como decía, esto, bueno, una cosa, eh, eh, no es cierto, pero no, esto no es para deprimirse, al contrario, es para tomar conciencia, es para provocar un poquito de dolorcillo, ¿no es cierto?, o un buen dolor claro. para que eh, reaccionemos. Bueno, ¿ya que sabemos esto? Ya que estamos viendo eh, los problemas eh, que ocasiona ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Y aquí siempre, Alfredo, la mejor recomendación es prepárate para lo peor. Y espera lo mejor. Pero que no te pille desprevenido. Porque esto de, no, si se va a resolver, de alguna forma se va a resolver y no prepararte para eso, eh, te puede venir una pandemia distinta, ya no del virus, ¿no es cierto? Sino de este contagio que viene por las cosas, llamémosle, microeconómicas, ¿eh? a nivel del de, eh, de, mundo que a nosotros nos interesa, que es la micro y la pequeña empresa, ¿eh? que finalmente te llega este efecto, ya sea por eh, desabastecimiento de eh, los productos que tú intermedias, ¿no es cierto?, o eh, que te suben los costos, por ejemplo, del transporte o del almacenamiento. Oye, es cosa de, por ejemplo, si yo eh, estoy en el mundo eh, que muevo productos que vienen desde el exterior, aquí es decir, los costos de transporte marítimo, ¿no? una sí, cosa claro. impresionante. impresionante. Cómo sí. Entonces, si yo no tengo eh, previsto cómo voy a manejar eso para eh, seguir obteniendo rentabilidad y cómo dar respuesta a, a mis clientes. ¿eh? Eh, oye, y si esto va a tener un quiebre en el abastecimiento, bueno, ¿cómo lo reemplazo? Tengo que empezar a pensar ¿eh?
0: Eso. prepararme para ¿no? Fíjate, ahí me, me a acordar del FIFO sí, ¿no? entonces, lo que ya primero salía y que ya no está, bueno, ahora lo que salía menos, tómalo amonónalo, preséntalo de una ¿Sí? manera distinta y ya ¿Sí? solucionas parte de un problema, entonces, yo creo que aquí me gusta mucho, cuando nosotros lo conversamos de esta manera, Fernando Ok, está el problema, ya, pero ahí la solución, pues si somos creativos. Ustedes son emprendedores, son personas que están acostumbrados, perdonando la expresión, a bailar con la fea. Eh, entonces, hoy día, si ya sabemos y conocemos la canción, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, acomodar el ritmo y bailarla a, de una forma en que nos permita pasar la canción y terminar el baile de la mejor manera posible. Yo creo que ahí, Fernando, está ese desafío, y que no me cae de duda, porque la resiliencia me parece que ha sido uno de los aspectos más notables de esta pandemia, que nos ha demostrado cómo miles de personas, hombres y mujeres, han sido capaces de levantarse y salir adelante. Y esto, que nos va a acompañar un tiempo más, eh, no va a ser la excepción, o sea, otro desafío más que enfrentar, eh, Fernando. Pero
1: eso es lo bonito, Alfredo, esto se trata de desafíos y poder superarlos, ¿eh? pero superarlos con actitud, ¿eh? con eh, proactividad, con tomar iniciativas distintas, con probar estrategias distintas. ¿no? Acá, el secreto está en eso, eh, múltiples estrategias, ¿no es esto?, que te ayuden a apuntar a una probabilidad de éxito, porque si tú tienes una sola estrategia, la posibilidad de que eso funcione es cero o cien, ¿cierto? Claro. Pero eh, yo preferiría eh, tener una apuesta eh, con menor riesgo, es eh, decir, distribuir eso en múltiples estrategias, medir los resultados de cada una, ir ajustando. Esto es eh, el momento para enfocarte, ¿no es cierto?, en cómo hacer
0: algo distinto.
1: ¿sí? Porque eh, evidentemente que
0: el entorno está cambiando. y Oye, Fernando, no cometer el error que suele suceder. ¿eh? Eh, ¡Ah, qué mala suerte! Bueno, vamos a tener un poquito de suerte y esta cosa va a mejorar. No podemos dejar las cosas al azar. Y me acuerdo ahí de una, de una frase que dice que la suerte tiene, que, tiene por sinónimo aprovechar oportunidades. Eh, okay. Y si yo no estoy preparado para visualizar esa oportunidad, va a pasar de largo, ¿no? va y, y la suerte pasó. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, que lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, sí. la definición de suerte. Eh, ¿Qué significa realmente la suerte? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para poder, eh, yo diría, experimentarlo, y que significa que nos tenemos que preparar. Y ya, yo creo, Fernando, no sé si me equivoqué con esto, yo creo que ya, hablando desde el punto de vista de los negocios, de, de, de quienes son dueños de una empresa, ya están preparados, porque ya pasaron más de un año y medio eh, apretados, con complicaciones, negocios cerrados, con cuarentena, con confinamiento, con todo el dolor que eso provocó, y ahora que estamos en este proceso de reactivación, bueno, tenemos que ser precavidos para enfrentar lo que todavía nos queda de la mejor manera que podamos, Juan Fernando.
1: Sí, sí, si tú te recuerdas, Alfredo, hace año y medio, más o menos, está. Hablábamos de que esto iba a ser eh, una carrera de largo aliento. Sí. ¿sí? Y que había que prepararse y ponerse en distintos escenarios. Un escenario eh, pesimista, oye, que esta cuestión se fue a piso, ¿no es cierto? Un escenario conservador, moderado, y un escenario más optimista. Y ver esta panorámica. Entonces, eh, anticiparse a lo que pueda ocurrir y decir, bueno, y si se da esto, ¿cómo me preparo mejor? ¿Sí? Entonces, tienes mucha información hoy día a tu alcance, eh, como decíamos, esta es una carrera de largo aliento, una maratón, y todavía no la hemos terminado, porque eh, podría estar relativamente controlado, ¿no es cierto?, a lo mejor la expansión de la pandemia, pero sigue estando ahí. Ahora, lo que nos ha dejado como herencia, ¿no es cierto?, toda esta problemática y todo esto de defectos, ¿no es cierto?, en las cadenas logísticas, en, en el comercio internacional, escucha, hay que ver, como hacíamos el ejercicio, cómo nos van a afectar en forma individual, cómo le afecta a mi negocio, o cómo le podría llegar a afectar. ¿Eh? Y que no
0: te pille, desprevenido. Exacto yo creo que ahí, Fernando, ¿te parece que podamos repasar ¿no? algunas estrategias simples pero efectivas para que los emprendedores y emprendedoras que nos están eh, escuchando, dueños y dueñas de una micro, pequeña mediana empresa, puedan repasar y también ajustar. Yo creo que eso es muy importante siempre, Fernando, eh, estar reiterando. Porque a veces eh, damos cosas por hechas y son tan simples que nos olvidamos de ellas y que en este minuto a más de alguien le puede ayudar a solucionar el problema que está teniendo en este instante.
1: Así es, mira, yo creo que es eh, eh, oportuno no es cierto? volver a, a, a lo esencial, ¿eh? como en alguna oportunidad le hemos llamado la, el chasis de los negocios. ¿Cómo es esto del chasis de los negocios? Volver a entender que eh, todo negocio necesita clientes. Obvio, ¿no es cierto? Claro. Sin clientes no hay negocio. No negocio. Y todo negocio necesita generar ingresos. Es decir que esos clientes compren y te entre un flujo y que de ese flujo te quede un margen. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Entendemos cómo funciona un negocio. Bueno, pero ¿de dónde? Entonces eh, sacamos clientes. Bueno, se trata de buscar. Aquello a los cuales le podría interesar lo que yo ofrezco, ya sea mi producto o servicio, e intentar estrategias, múltiples estrategias, para llegar a ellos, Redes sociales, avisos en no sé qué, eh, campañas de correo electrónico, lo que sea, llamadas telefónicas, teléfono. Despliega todos los recursos que se te podrían venir a la mente para llegar a contactarlo y llamar su atención. Ahí tienes ya, por lo menos, posible e interesado. Y en segundo lugar, cómo convencerlos de que te compren. Porque no sacas nada con darte a conocer, sino eh, los motivas, ¿no es cierto?, para que te compren. Exacto. Ya sea, hay dos do elementos básicos en esto: de que las decisiones de compra están basadas fundamentalmente en emociones. Bueno, ¿qué les estás ofreciendo? ¿Ah? ¿Qué, les, ¿Qué les provocas? ¿Qué les evocas? ¿Qué les hace, les hace sentir un dolor o los hace desear? una situación eh, placentera siempre pregúntate eso. y estar continuamente en esa actividad porque eh, va a ser mucho más exigente ahora Alfredo, ¿no? porque todos los que están en la misma actitud se van a tener que activar entonces es como otro nivel de exigencia, ¿no? ya no basta con eh, pedalear a no sé cuántas revoluciones por minuto, hay que ponerle eh, más. Es como para los ciclistas esto es muy eh, conocido cuando tú vas eh, por una ruta ¿no es cierto? y plana, bueno te mantienes pedaleando ¿no es cierto? A una, cierta, a una cierta cantidad de revoluciones por minuto y logras una cierta velocidad y un cierto avance. Pero ¿qué pasa cuando eso se pone empinado? ¿eh? cuando se pone en una cuesta si quieres lograr la misma velocidad y el mismo avance eh, 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 la esfuerzo. construcción es clarita, ¿no? <risa> ¿no? Es cierto, redoblar, pero con más esfuerzo. Bueno, acá en los negocios, un poco lo mismo. Se nos está poniendo eh, más empinada la cosa. ¿no? Se nos está poniendo un poquito cuesta arriba.
0: Y ahí, Fernando, es donde tienen que eh, aflorar, yo diría, toda esta batería de experiencia, por una parte, en el recorrido que ya muchos emprendedores y emprendedoras tienen. Y eh, poder entender que aquí hay varias cosas que hemos conversado en, en, esta, en esta oportunidad, Fernando eh, Comenzamos con el problema del suministro, como en el macro, ¿verdad? Esto está provocando problemas en la economía mundial, la inflación, como esto nos está golpeando a todo. Y en el micro, oye, es cosa de que tú te des cuenta de que el producto que habitualmente recibías, ya no lo recibes, estás teniendo que vender u ofrecer otro producto, eh, modificar tu oferta. Bueno... Si todos estos elementos de alguna manera los vamos conectando, pero también hacemos conciencia de que no podemos castigar al cliente, porque normalmente, escucha, es re fácil, ¿po? ya, inflación disparada, todo aumenta, los costos se elevan, y le traspasamos ese costo prácticamente al 100% al cliente. Y eso no puede ser, o sea, hay que compartir el dolor. Yo creo que es una, una pésima estrategia, el que pretende... Déjame
1: interrumpirte un poquito, Alfredo. Ahí tú diste con, con un elemento que es esencial. La inflación le empieza a doler a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo yo busco formas de eh, mitigar esos dolores? Exacto. Ahí está la oportunidad. ¿Cómo reemplazo algunos servicios, algunos productos, por, eh, que sean más más acces más accesibles? Eh? Eh, salir, pensar fuera de, de la caja, digamos, ¿eh? abrirme opciones distintas. Eh, es ahí, son momentos, ¿no es cierto?, donde se pueden producir eh, verdaderos eh, cambios revolucionarios, ¿eh? en, en, en la forma como hayas venido haciendo tu negocio.
0: Exactamente, y ahí yo creo que ese es un verdadero desafío, eh, porque, oye, tómalo de esta, de esta forma. Eh, dos negocios con el mismo producto y están uno al lado del otro, si tú le traspasas todo el precio de inflación al cliente, ya, se le, le traspasa el 100%, y el negocio de al lado, le traspasa solo el 50%, ¿dónde crees tú que va a ir el cliente a comprar el producto? Ya, ahí está la respuesta. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que, ya que hemos hablado también de la sostenibilidad, eh, hemos hablado de la conciencia, de la economía circular, eh, economía colaborativa, la asociatividad, que son conceptos tan importantes, bueno, pero que no queden en el aire, pues seamos solidarios también. O sea, yo creo que este también es un instante, Fernando, para ayudarnos. Yo escucho permanentemente, sobre todo en regiones, eh, que el llamado a que la gente, los turistas, los clientes vayan y prefieran el negocio de la micro, pequeña y mediana empresa que prefieran sus productos, bien me parece el llamado, pero cuando llegue el cliente, no lo castiguen con el precio, ¿no? Si no, el cliente se va a espantar y se va a ir a, un gran, a una gran tienda en donde los costos van a ser menores para adquirir ese mismo producto. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas interesantes que podemos eh, poner en la mesa, para que obviamente ustedes son los dueños al final de tomar la decisión que estimen eh, conveniente. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, Fernando.
1: Pero fíjate, yo creo que en eso, eh, yo creo que todos somos conscientes, y si lo llevamos a nivel racional, hay evidencias, ¿no es cierto? Hay razones por las cuales uno tiene que preferir el comercio local. ¿sí? Correcto. Racionalmente. Sí. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Dame, dame, dame eh, motivos. Dame motivos. ¿eh? Entusiasmame. Provócame. Eh, Genérame
0: algo que me haga mover. ¿eh? Y yo creo que ahí, eh, fíjate que esa buena tarea le vamos a dejar en este minuto a los emprendedores, a los dueños de una micro, pequeña mediana empresa. No basta solamente con este tema del llamado, ¿verdad? Que está bien que se haga, para que te prefieran. Pero ¿por qué te tienen que preferir? ¿Cuál es el motivo? Ya, buena tarea les vamos a dejar, eh, Fernando. Bonito. Sí. sí, bonito. Y yo creo que estos son los buenos desafíos eh, que te hacen crecer, que te hacen de alguna u otra manera también ir siendo más consistente y permanecer en el tiempo con el negocio que tú estés desarrollando o, ¿por qué no?, también diversificar el negocio. Esta es una muy buena oportunidad para mirar otros nichos, Fernando. Eh, oye, nos queda el último minuto. Te lo dejo, Fernando, por si nos quieres compartir alguna última reflexión.
1: Mira, yo creo que ya hemos hablado bastante eh... Nuevamente reiterar este, este llamado provocar, ¿eh? de que, oye, estás viendo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, estás viendo que la cosa, eh, la, la, la marea se viene acercando, digamos. Entonces, ¿qué vas a esperar hasta el último minuto para, que, para arrancar? No, pues tienes que prepararte, ¿eh? anticiparte a eso, qué vas a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a salir eh, jugando, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a eh, atraer el interés y, y provocar el deseo de eh, trabajar contigo, con quienes son tus clientes potenciales? ¿Cómo vas a establecer mejores acuerdos, por ejemplo, con tus proveedores también? ¿Con eh, las personas que trabajan para ti o te prestan servicios? Eh, todo eso, eh, planifícalo. ¿sí? Y la forma de planificarlo es, como decíamos, bueno. ¿Qué es lo que acá podría pasar? A ver cómo podrían ser las cosas, ¿eh? el escenario ya sea adverso o escenario favorable o escenario que no son eh, ni chicha ni limonada, digamos Exacto. que ahí como intermedio. Bueno, y cómo me preparo para eso, ¿Eh? si se da este, si se da este otro, qué decisiones tomo, pero en forma anticipada. ¿eh?
0: Anticipada. Esa,
1: esa, es, esa es la ventaja que te da. Eh, el ejercicio de esto de eh, prever y hacerlo en forma planificada. Es eh, más que andar apagando los incendios, es evitar que se produzca.
0: Así es. Chapo Fernando, la verdad que ha sido un eh, agrado tener esta conversación muy variada, pero también muy importante porque tocamos, creo, distintos aspectos, todos relevantes para quienes nos están escuchando. Un abrazo, ya nos volvemos a encontrar. Igualmente para ti, Alfredo. Fernando Pedrano, nuestro coach empresarial, siempre presente aquí en CE Chile. Bueno, eh, llega el momento en que me tengo que despedir. Espero de verdad, sinceramente, que hayan disfrutado de la conversación que hoy sostuvimos con eh, Fernando Pedrano. Eh, la verdad que conversar temas distintos, variados... Eh, desde una mirada macro, pero también conectarla con la mirada micro, me parece que es muy importante, porque de alguna forma uno logra entender cómo estos titulares, estos anuncios, que muchas veces uno escucha, eh, nos golpean directamente a nosotros, nos afectan dire directamente a cada uno de nosotros. Es por eso que hoy día, por ejemplo, con lo que hablamos sobre la inflación, la toma de decisiones, eh, lo que está pasando con la cadena de suministro, cómo la logística se ha visto fuertemente afectada, eh, y uno, claro, ve las noticias y escucha, hoy que los despachos, eh, los embarques, hoy día vía marítima, están tremendamente retrasados, hay toda una, una secuencia de alteraciones que ha, se ha provocado en la cadena de suministro, y que tiene un impacto en lo más individual, con el ejemplo que les vamos a ir con Fernando, cuando uno va al local, al supermercado, a algún, par, alguna, algún negocio, a buscar un producto determinado y no la encuentra. Y te dicen, está agotado. Bueno, ¿y cuándo llega? No tenemos idea cuándo llega, porque no sabemos así como está la situación. Y eso influye en qué? En que los precios comienzan a verse afectados porque aumenta la demanda, pero la oferta disminuye. Y eso, bueno, provoca las consecuencias que hemos analizado el día de hoy. Lo importante es que, ¿cuál es la reflexión que hoy día quiero dejar con ustedes? Tener estos espacios de conversación me parece que hacen muy bien. Claro, la conversación es entre las personas que interactúan, ustedes en este caso la escuchan, pero también pueden interactuar. Tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? A través del podcast. sí Porque recuerden que al final hay una pregunta pueden contestar esa pregunta, pero además pueden aprovechar también para expresar su opinión, su pensamiento al respecto de la pregunta planteada o de algo más que escucharon en el mismo podcast. Así que hay maneras de que ustedes se puedan comunicar y obviamente está el WhatsApp. Nosotros encantados de poder recibir sus mensajes de texto o eh, sus audios que nos quieran eh, enviar desde Chile o cualquier otra parte del mundo de, de, donde nos escuchan, eh, Australia, España, Nueva Zelanda, Bélgica, en Estados Unidos, en eh, España, Colombia, México, Argentina, en Perú, eh, etc. La verdad, nos encantaría estar siempre ahí conectados con ustedes. Aprovechen y utilicen el WhatsApp el más 569-5233-1031 el ruido que escuchan me vienen a buscar <risa> así que me despido nos encontramos en nuestro próximo podcast de C Chile, una realización de S Producciones y saludo a todo el equipo de colaboradores que forma parte de esta productora Daniel Aranda López, a cargo de la edición y delicción también está Caterina Aranda en el diseño gráfico, Lino Suárez la voz de continuidad, y aquí en la conducción y producción, Alfredo Campuzano me despido con un abrazo fraternal y ya nos encontramos en otro podcast de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.